2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos. Un domingo más, mejor dicho, una madrugada más de domingo a lunes, en este último lunes de enero, día 29, en este programa, en este espacio que quiere ser un foco de esperanza. Un lugar que irradie luz y esperanza en Cristo resucitado. En Cristo que nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. En esta noche, amigos, en esta madrugada, vamos a detenernos en dos noticias y para ello hablaremos con dos personas, con dos testigos que nos van a transmitir esperanza, mucha confianza. La primera parte del programa estará dedicada a hablar con la hermana Leticia Montero. Ella es la directora general de la obra de las doctrinas rurales. La, doctrin la obra de las doctrinas rurales fue fundada por el siervo de Dios por el venerable siervo de Dios Padre Arnaiz, en la década de los años 20, de los años 20 del siglo pasado en la provincia de Málaga ¿Por qué, nos dedicamos, ¿por qué nos detenemos a hablar de esta realidad? porque el pasado 18 de diciembre de 2017 el Papa Francisco autorizaba la publicación del decreto del milagro que elevará a los altares al venerable siervo de Dios Tiburcio Arnaiz él fue un jesuita natural de Valladolid, nacido en la ciudad castellana en 1865 y que falleció en Málaga falleció en Málaga con fama de santidad el 18 de julio de 1926. Su cuerpo reposa en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Málaga. Para hablar de la obra del padre Arnaiz, para hablar de lo que él llevó a cabo en Málaga en Andalucía. Vamos a conversar con la que hoy es la directora de la obra que él fundó en el siglo XX, la directora de las misioneras de la doctrina rurales. Y en la segunda parte, amigos, vamos a trasladarnos hasta la diócesis de Getafe para hablar con uno de sus sacerdotes. Vamos a ir hasta la parroquia de Boadilla del Monte del Santo Cristo de la Misericordia, porque allí se encuentra. ...a través del hilo telefónico Javier Siegris, Ridruejo, ...que es el párroco de esta iglesia de Bodilla del Monte. Él tiene una pastoral mmm, en la cual trabaja desde hace años... ...muy eh, cercana con las personas que sufren... ...y de una manera muy especial, muy cerca de aquellos que han perdido algún ser querido... Y para hablar de esta pastoral, para hablar de esta experiencia con las personas que han sufrido esta realidad, vamos a conversar con él para que nos transmita, para que nos ilustre cómo ha sido su experiencia con todas estas familias que han perdido algún ser querido y que han encontrado la confianza y la esperanza en Cristo resucitado. Amigos, este es el sumario del programa. Bienvenidos, una madrugada más. Comenzamos. Amigos de Radio María, comenzamos la primera parte del programa. Estamos escuchando el tema Alma Misionera, porque la primera invitada de esta noche ha escogido este tema para introducción y conclusión del programa. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la hermana Leticia Montero. Ella es la directora general de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, la obra que el Padre Arnaiz, el futuro beato Padre Arnaiz, fundó en Málaga, en, los, en la década de los años 20 del siglo pasado. Hermana Leticia, buenas noches.
1: Buenas noches, don Juan Francisco.
2: Y gracias por atendernos a estas horas de la madrugada. La primera pregunta que recibo es ¿por qué ha querido usted que sonara esta música de fondo, Alma Misionera? ¿Qué entraña para usted este tema?
1: Bueno, yo creo que, que por, por la letra que nos lleva a... ...a tener ese entusiasmo misionero... ¿no? ...que es el, el propio del Padre Arnaiz... el que debe tener una misionera... ...de las doctrinas rurales, ¿no?
2: Sí, y... ...por tanto, significa muchísimo... ...para su vocación, su vida... ...y lo que es también la obra misionera... ...del Padre Arnaiz, ¿verdad?
1: Claro, claro, por supuesto... ...el, el llevar... El ...llévame donde, donde los hombres no te conozcan... ...y donde necesiten saber de ti... ...pues para... Para realmente vivir una vida plena de felicidad y de, y de. de sentido, ¿no? que sin el Señor pues no, no tiene nadie. ¿eh?
2: Pues vamos a subir el volumen para que los oyentes puedan disfrutarlo. Y continuamos ahora con nuestra con nuestra entrevista.
0: Yes.
2: Al fin y al cabo, el tema musical, hermana Leticia, eh, resume el afán misionero, ¿verdad?, del padre Arnaiz y de lo que él fundó, que hoy en día pervive, que es la obra de las doctrinas rurales. Quiero entender, ¿verdad?
1: Sí, es que yo creo que el espíritu cristiano o es misionero o no es cristiano, ¿no? Creo que, pero bueno, uno estamos llamados más pues, a, al apostolado directo y otros pues están llamados a, a ayudarnos pues, con, con la oración, con el, con el sacrificio, ¿no? Pero eh, tanto las almas contemplativas como las de vida activa, todos estamos llamados a, a dar a conocer al Señor, ¿no?
2: Pues vamos a entrar de lleno, por tanto, en esta entrevista, y el tema que nos... ...que nos trae... Eh, ...hablar con usted... ...en esta madrugada de 29 de enero... ...es la noticia... ...que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre... ...el 19 de diciembre... en eh, ...la sala de prensa... ...de la Santa Sede... ...daba a conocer... ...que el Papa había recibido... ...el Papa Francisco había recibido el día anterior... ...el lunes 18 de diciembre... ...al Cardenal Angelo Amato... ...prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos... ...y le autorizaba a la publicación... ...del milagro, del decreto de milagro... ...que validaba la próxima beatificación... ...del venerable siervo de Dios Padre Arnaiz. Por tanto, sí. tenemos, digamos, en, en este año 2018... ...una beatificación, otra beatificación en España... ...que es la de este santo jesuita. Vamos a comenzar, si le parece bien, hermana Leticia... ...hablando de, de usted. ¿Quién es la hermana Leticia cómo conoce la figura del Padre Arnaiz y qué le lleva a la hermana Leticia Montero a formar parte de las misioneras de las doctrinas rurales. Por favor.
1: Bueno, a ver, yo de, de mí yo soy eh, granadina y tuve la, la, la dicha de, de que las misioneras de las doctrinas rurales pudieran trabajar en mi pueblo natal, y que es Cauchina, y, y entonces pues, allí cono, conocí su, su labor apostólica, su labor misionera y una inquietud que, que estaba ahí en la adolescencia y en la, en la juventud, pues, la llamada del Señor pues a, 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 ser, a ser misionera, pero quizás más en, en, en tierra de gente, fuera de España, pues me di cuenta que, que en España también hacía mucha falta el, el llegar a… ...a los sitios pues donde no se conocía al Señor... ...y bueno, me enamoré de este carisma... ...y entré en la obra en el, en el año 85... Y, ...y nos va a tocar pues a, a las misioneras que... ...que estamos en, en esta generación... ...pues vivir pues la, la subida a los altares... ...la beatificación de, de nuestro fundador... Que, ...que realmente ha sido una, una beatificación muy esperada... ...porque el padre Arnay muere con una fama de santidad mmm, muy grande. Y entonces, pues, llevamos casi un siglo esperando que llegue que llegue ese, ese momento, ¿no? El halo de santidad ya que, que rodeaba la vida del padre Arnay en el momento de su muerte mmm, hacía que la que la gente, pues, por la calle, los cocheros de Málaga decían, pues, este es el, ahí va, el, el cura santo, ¿no? Y, y cuando se recogieron los testimonios en el año 90, pues recuerdo una, una señora que, que decía, le, le dijo a su hija es que van a venir, va a venir el notario, porque al padre Arnay lo van a hacer santo, y esta señora le dice, que lo van a hacer santo, el padre Arnay era santo sí, sí. pues y, y, sobre todo yo creo que, que eh, un hecho que me gustaría también resaltar es que el mismo San Manuel González, que era entonces obispo de Málaga, la muerte del padre Arnay, y el que ofició la oración fúnebre el día siguiente de su muerte en la Iglesia del Sagrado Corazón, pues ya lo canonizó, le dijo a los presentes, sé otros padres Arnay, porque porque el mundo no, no se ha de salvar ni con combinaciones políticas ni con muchos discursos, sino con santos y solamente con santos. Entonces, pues claro, para nosotros pues, es, es un momento pues muy muy esperado.
2: Sí, quizá muchos oyentes de Radio María en esta madrugada y después posteriormente a través del podcast sepan quién es el padre Tiburcio Arnaiz, pero quizá otros no, no hayan oído hablar de él. ¿Cómo resume usted la vida de, de su fundador?
1: Bueno, su, para los que no le conocen sucintamente, pues eh, el padre Arnaiz nació en el 1865 en Valladolid de una familia humilde, una familia muy cristiana. A los, se queda huérfano de padre a los cinco años y muy a los trece siente la llamada a la vocación sacerdotal. Entonces algo que quizá muchos oyentes no conozcan, porque como eh, la fama de santidad del Padre Arnaiz se alcanza en su en su época de misionero de, de jesuita. Pues algunos no saben que el padre entra en la compañía de Jesús con 37 años. Antes fue sacerdote diocesano de, de Valladolid, en su seminario estudió, fue párroco de Villanueva de Duero, un pueblecito de, de Valladolid, y después de Poyales del de Hoyo, hasta que muere su madre. Y, y entonces él siente una conversión dentro de de, de, ya de la llamada... A, al sacerdocio, ¿no?, y, y un deseo de entregarse más al Señor. Entonces, él entra en la Compañía de Jesús en 1902, en la provincia, entonces, de Toledo y Andalucía, que estaban juntas, y viene al noviciado de Cartuja, y a partir de, del año de, de 1909 empieza sus ministerios, primero en Murcia, donde ya destaca, ya, 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 es, es muy curioso porque el, los testimonios que tenemos de las personas que le conocieron como párroco, en Pollales del Hoyo sobre todo, que estuvo durante nueve años de de, de, sacer, de párroco, pues decían que era pues un buen sacerdote, preocupado de su parroquia, no se moría nadie sin sacramentos, con mucho arte para la catequesis de los niños, mmm, ...quería mucho a la gente... ...con mucho don de gente... Mmm, ...que se lo, lo conservaría después... Como, ...como misionero... ...pero no destaca... Esa, esa, ...ese rasgo... ...de, de, de virtud heroica... ¿no? ...de santidad... ...en cambio cuando el Padre termina su noviciado... ...en la compañía de Jesús... Mmm, ...sabemos que hizo... ...el, el propósito de, 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 bueno, de... entregarse del todo al Señor... ...de no perder tiempo... Y de, ...y de ser el último en todo... ...no quejarse de nada... Si venía con unos deseos de, de santidad muy grandes... ...entonces... ...en Murcia... ...ya la gente, las personas que empiezan... ...a confesarse con él, a tratar con él... ...empiezan a decir... ...este padre es un santo... ...y hace santos... ...en Murcia solamente va a estar durante... ...durante tres años... ...y en el, en el 1912... ...llega a Málaga... ...entonces... Aquí en Málaga es donde la fama de santidad, eh, vaya, ya corre a, a velas desplegadas, ¿no? Porque el padre cuando llega a Málaga, por este tiempo, hace un pacto con el corazón de Jesús. Y le dice, Señor, si me das diez años de vida, yo prometo matarme por tu gloria. Y así lo hizo. Entonces... En Málaga es donde donde es conocido pues como, como el gran apóstol de Málaga, el gran apóstol del corazón de Jesús, y es donde despliega pues su, su, su obra más, más grande de, de, de apostolado y de santificación personal también suya.
2: Y el padre Arnaiz, por tanto, llega a convertirse en, en un santo entre comillas en, en la en la sociedad malagueña y no solamente malagueña, sino en la sociedad de Andalucía que le tocó vivir. El padre Arnaiz además se caracteriza por su devoción al corazón de Cristo. De hecho, es conocido como el apóstol del corazón de Cristo. ¿Qué puede usted resaltar de esta faceta, de esta faceta del padre Arnaiz como el gran apóstol en la ciudad de Málaga y en la provincia de Málaga y en otras partes de Andalucía, ¿Cómo extendió el Padre Arnaiz esta, esta devoción al Sagrado Corazón sí, de Jesús?
1: Yo, yo creo que es, es algo muy importante y yo creo que es algo que, que debemos de resaltar en este tiempo que, que, que va a transcurrir hasta su beatificación, porque mmm, todo el celo apostólico tan impresionante del Padre Arnaiz tiene su base en, en ese amor ardiente y en esa consagración profunda y verdadera al, al Divino Corazón, ¿no? Yo me parece que hoy en día eh, muchas veces los cristianos no, no entendemos bien, porque bueno, en aquella época pues sí es que se tenía mucha devoción al corazón de Jesús, pero es que yo creo que, que es eh, una espiritualidad muy necesaria en nuestra época también, porque combina, por una parte, eh, esos sentimientos, es decir, eh, la consagración al corazón de Jesús ...hace que, que, que su apóstol... ...quiera identificarse con él... ...el Padre Arnay decía... Eh, el, ...el que ama mucho al Señor... ...participa de los mismos... ...afectos de su corazón... ...entonces... El, ...la devoción al corazón de Jesús... ...imprime... Eh, por medio de la consagración, una identificación con los sentimientos del Señor, y por lo tanto, con, con la ternura, con la misericordia, con la humildad propia de, de toda la espiritualidad cristiana, ¿no?, y de todo el espíritu de la bienaventuranza. Y por otro lado, pues, eh, ese ese deseo y esa audacia, ¿no?, de, de darle a conocer, porque, porque el amor contagia, ¿no?, el padre Ardaí tiene una, una máxima muy bonita que dice, un espíritu lleno de Dios y enamorado del bien del alma, cuanto más trabaja, más ama. Y es el trabajo como la leña que ceba el fuego del divino amor. Entonces, ese fuego que él tenía dentro es el que le lleva a dos cosas. A una, a, des, a, a desplegar un apostolado mmm, tremendamente tre, mmm, grande, porque son muy pocos años. Es decir, yo... Y, Intento resaltar siempre que el padre Ardai llega a Málaga en el año 1912 y muere en 1926. Son solamente 14 años los que está destinado a la residencia de Málaga, con un paréntesis de un curso, el año 16-17, que, que, que se traslada a la residencia de Cádiz. Pero desde Cádiz desde Málaga su, su labor apostólica... ...comprende casi toda la provincia de Málaga... ...es decir, el Padre Arnay visita 64 pueblos... ...de la provincia de Málaga... ...y unos pocos menos, pero casi tantos... ...de la provincia de Cádiz... ...y algunos de la, la diócesis de, de, de Sevilla... ...también, bueno, de la Jaén actual, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que despliegue ...esa actividad tan grande? Pues el, el celo que tiene de dar a conocer al Señor... ¿no? ...de, de, de no conformarse pues con las personas que ya en Málaga mmm, venían a la Iglesia del Cerrado Corazón, eh, se confesaban con él, tenía pues, un confesionario muy nutrido, unas tandas de ejercicios espirituales, tanto a religiosas como a sacerdotes, como a maestros, mmm, como a, a seglares de, de, de la sociedad malagueña, que el primer impulso del Padre es, es es hacer crecer el nivel espiritual de todas estas personas que, como si fuera podíamos decir, estaban dentro de la iglesia ya, ¿no? Pero de tal manera los entusiasma y los contagia de su celo apostólico que consigue que ellos se, se impliquen también, no solamente económicamente ayudando a los más pobres, a los más necesitados, sino con sus propias personas. Por eso yo creo que es algo que tenemos que destacar y... y, y eh, pedirle al señor que, 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 que nos sirva de ejemplo, ¿no? Es decir, implicar implicar a estos seglares de la sociedad malagueña, de clases media y alta, en apostolado, no ya de sencillo, pues de una catequesis o, o de o de un rato ¿no? de apostolado, sino en, en apostolado heroicos de entrar en la zona más conflictiva, más pobre, más anticlericales de, de la sociedad malagueña y luego eh, a las cárceles, a los hospitales, a los enfermos en sus propias casas y después pues a los campos que eso ya es algo heroico y que es la obra pues más, mmm, más específica y, y que más ha perdurado en el tiempo de la labor del Padre Andrés porque la continúa en la misionera de las doctrinas rurales, ¿no?
2: La labor de las doctrinas rurales se debe también a una persona que quedó enamorada del carisma del, del futuro beato Padre Arnaiz. Me estoy refiriendo a la fundadora de las Misioneras. Ella eh, conoció al Padre Arnaiz en Málaga y ya es la que eh, empezó ¿no? junto con el Padre Arnaiz esta labor que ustedes están llevando a cabo. ¿Cómo, cómo pues, podría resumir en esta madrugada quién era esta mujer? ¿Quién era María Isabel González del Valle, fundadora de las Misioneras?
1: María Isabel y el Padre Arnay se ve muy claro cómo, cómo la providencia del Señor pues va suscitando las personas y, y, lo, y los medios necesarios no para, para los distintos carismas ¿no? que hay dentro de la Iglesia. Es muy curioso que, que el Padre Arnay ...poco antes de conocer a María Isabel... ...es cuando constata... ...porque eh, podríamos resumir que... ...bueno, podríamos decir que... ...el padre Arnay hasta el año... ...hasta 1916-17... ...hasta antes de, de, ese, de ese año que está en, en Cádiz... ...pues mm, la escapada apostólica... ...que hace fuera de la capital malagueña... él sobre todo está muy dedicado... ...a, a la capital, a los barrios marginales... ...a la cárcel, al hospital... A el director del Apostolado de la Oración, a la re, Reavivar, pues de, de unos pocos cientos de personas que había, a miles de personas que consigue mm, entusiasmar ¿no? en, en ese carisma de, de la consagración al Divino Corazón. no Pero a partir de, de su vuelta de Cádiz… Mm, Empieza Ya hay otro padre que, que tiene un poquito coordinado toda esa labor que le había empezado de poner escuelita y catequesis en, en los corralones, en las zonas marginales de Málaga. Entonces, empieza mucho su apostolado por los pueblos. Y él constata pues, eh, que debido a, a, a la geografía malagueña pues, tan montañosa, pues hay muchas personas que viven aisladas, en barriadas o en pueblecitos, en aldea, que, que, que están a una hora, a dos a tres horas de camino de los pueblos más cercanos donde pueden tener una asistencia cultural y religiosa, desde la iglesia más cercana. Y entonces se da cuenta el desamparo tan grande, la ignorancia religiosa tan, tan, tan grande en que viven todos estos cristianos que están solamente pues, bautizados y, y poco más. Entonces, justamente en ese momento que, que, que él se da cuenta de esta realidad, aparece María Isabel. María Isabel González del Valle es una chica de la alta sociedad asturiana y ella también ha sentido una llamada del Señor en unos ejercicios espirituales donde donde dice que yo me he enamorado del Señor y yo siento sentía el deseo no de, de consagrarse pues eh, en una institución, una vida religiosa, pues estable, pues con sus casas, su noviciado, su colegio, o sino su intuición, lo que, lo que ella le dice al padre Anay cuando se encuentra con él, es que quería ir con su casina a cuesta dando a conocer a todos el padre que tenemos y siente un deseo de una vida itinerante para llegar a los sitios donde no llega nadie, ¿no? Y en ese momento el padre Ernai, que también tenía la misma intuición, pues le dice, pues usted sería capaz de irse pues, a estos pueblos, yo acabo de venir, donde empieza nuestra obra, que es una eh, barriada de, perteneciente a, a Cártama, pero muy muy cercana a Pizarra, que en la provincia de Málaga, la sierra de Gibralgalia. Él acababa de, de venir de una misión en Pizarra, y, y subió a la sierra de Gibralgalia y constató allí, eh, estando unas cuantas horas o volvió por, por dos veces antes de venirse para Málaga, porque se quedó muy impresionado de ver que vivían más de mil personas y que estaban bautizados porque bajaban a bautizarse a pizarra, pero casi nadie, nadie había hecho la primera comunión porque no habían tenido oportunidad de una instrucción que les diera a conocer al Señor, ¿no? No tenían iglesia, no tenían capilla, la iglesia más cercana pues a dos horas de camino. Entonces él viene con esa intuición, pero cuando lo comenta con sus catequistas que están aquí trabajando ya en Málaga, en los barrios marginales, pues claro, ellas dicen no, claro, no es lo mismo volverte a casa por la noche aunque estés eh, trabajando en un apostolado, pues muy intenso, muy bonito, muy directo, en todos estos barrios, que, que irse, que irse al campo, a vivir con ellos y como ellos y, y, y con todas las privaciones que suponía, pues, el, el, el salir de sus casas y, y, y vivir, pues, el tiempo necesario, ¿no? para, para poder instruirle y para poder facilitarles que luego ellos pudieran seguir transmitiéndolo a su hijo ya. Y entonces, pues, María Isabel aparece. Y él le dice, pues, ¿usted sería capaz de, de, de irse a esta barriada y empezar allí lo que después se van a llamar pues las doctrinas rurales? Que, que es vivir con la gente, con las mismas personas, las personas en los campos, como ellos, con ellos, y interesarse por todas sus necesidades, por todas sus, sus dificultades. Entonces, eh, una cosa que hay que resaltar mucho también, me parece a mí, en, en la vida del padre Arnai, es el interés tan grande que tiene por difundir no solamente la fe, sino también la cultura. Él, él veía que, que un cristiano mmm, tiene que tener una piedad sólida, bien fundada, ¿no? Y para eso, pues, pues era necesario que aprendieran a leer, a escribir, a, a eh, dignificar a toda la, toda la persona, ¿no? Y, y entonces, pues, en, en toda su... Eh, su las escuelitas que pone tanto por los corralones como por, por los campos pues se preocupa de, de que se den unas clases de cultura general que dignifiquen también no La, a, a las personas que, que están viviendo en e, en esa falta de de, de escuelas también no que, que que había que luego pues Herrera Oria concluiría o redondearía esa esa misión pues con con escuelas rurales no con ...con el magisterio rural... ...pero las primeras escuelas rurales... ...y las primeras capillas de escuela... ...las puso el padre Arnay... ...por los, por los campos, por los campos de, de Málaga... ...entonces María Isabel... ...es la primera de sus dirigidas... ...que se, se dedica ya... ...y se consagra por, de por vida... ...plenamente a este apostolado... ...por eso cuando el padre muere... ...la primera doctrina de la Sierra de Gibralgalia... ...empieza en enero de 1922 el Padre Arnay va a vivir solamente cuatro años. Y durante esos cuatro años, animados por, por el celo de, del Padre Arnay, por, por la audacia también de María Isabel de haberse ofrecido a esta doctrina y haber visto que en unos pocos meses aquel pueblecito donde cuando el Padre llegó no hubo nadie que supiera hacer la señal de la cruz y que al cabo de pocos meses aquel pueblo se había convertido en, en, en unos fervientes católicos que visitaban al Señor todos los días, que rezaban el rosario incluso cuando se iban a la, a la era. Es decir, al ver el cambio tan grande que en pocos meses se puede hacer en un alma sencilla, con deseos de conocer al Señor, pero que no, que no ha llegado a conocerlo por, 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 esa, por esa falta de, de alguien que llegara hasta él, pues eh, viviendo el Padre se, se tuvieron más de 20 doctrinas pero cuando el padre muere, gracias a que María Isabel ha decidido consagrarse para siempre a este apostolado de llegar donde no llega nadie, donde es más difícil que llegue la labor de, del sacerdote y haciendo una labor un poquito más, más duradera, que pueda ser una, una misión de unos, cuanta, de unos cuantos días, de unas cuantas de una semana, pues la obra ha seguido perdurando y, y, y desde entonces que llevamos ya pues casi un siglo, estamos a punto de cumplir el siglo, en, en, en el 2022, si, si Dios quiere, pues la Misionera de las Doctrinas Rurales mmm, han desempeñado por toda la geografía española pues más de 277, 277 doctrinas mmm, rurales a lo largo de todo, de todo este tiempo.
2: Muy bien, hermana Leticia, el, estamos disfrutando sobremanera con esta entrevista pero el tiempo apremia, nunca mejor dicho. Y entonces, ya por último, para ir concluyendo esta entrevista, la pregunta que no puede pasar desapercibida es eh, ¿qué entraña la figura del padre Arnaiz? ¿Cuál es el mensaje, desde su punto de vista, como directora de la obra de la Doctrina Rurales, como hija de, de su fundador del futuro, Beato, si Dios quiere, el padre Arnaiz? ¿Qué mensaje trae? más importante, transmite el Padre Arnaiz a la sociedad actual. Y estoy pensando en los oyentes de Radio María que nos están escuchando en esta noche o luego a través del podcast del programa, que estén de una manera especial sufriendo o en, o en situación de, de desasosiego, ¿cuál sería el mensaje principal del Padre Arnaiz para nuestra sociedad?
1: El mensaje principal, bueno, yo creo que mmm, Usted me dice, las personas que estén sufriendo... ...pues eh, eh, es impresionante... ...leyendo la correspondencia de, del Padre Arnaiz a sus dirigido ...el no tener miedo a la cruz... ...el darnos cuenta de que el sufrimiento... ...de que las dificultades... Mmm, eh, ...tanto en la vida mmm, apostólica... Como, ...como las dificultades personales... ¿no? ...por enfermedades o por sufrimiento de, de las personas... Que todo tiene un sentido, que, que, que la salvación se hace desde desde la cruz y que cuanto, cuando se ama mucho, pues siempre no, se cree uno que da poco, ¿no? Y que esa identificación con el Señor es lo que realmente da la verdadera felicidad en un mundo donde nos están vendiendo que la felicidad está en huir de todo lo que signifique sufrimiento. Yo creo que el cristiano tiene que recuperar, recuperar que nos gloriamos en Cristo y en Cristo crucificado. Y la, la cruz es camino de libertad si se vive junto con el Señor.
2: Pues nos quedamos con este mensaje. La cruz es camino de libertad. Y esto del, de la vida, de la espiritualidad y del trabajo realizado por el venerable sí. siervo de Dios, Padre Tiburcio Arnaiz. Si Dios quiere, estim estimamos que será la beatificación a lo largo de este 2018, ¿verdad?,
1: Sí, 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 eh, creemos que sí, esperamos que se confirme la fecha, pero seguramente en otoño de este año pues tendremos la, la dicha de, de vivir la, la beatificación de el Padre Rey,
2: pues a aquí, la que
1: invitamos a todos los oyentes de Radio María.
2: Por supuesto, estoy hay que subrayarlo. Sobre todo
1: a conocer su figura, yo creo que... ...buscar la manera de conocerle mejor... ...porque es una figura que nos puede hacer mucho bien... ...a a todo a todos los cristianos.
2: Pues le invito, hermana Leticia... ...a, a, 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 a describir cuál es... ...a decir cuál es la, la página web de, del Padre Arnaiz... ...para que los oyentes de Radio María... ...puedan conocerlo, aquellos que no lo conozcan. El Padre Arnaiz... Sí. Mmm, tiene su proceso sí. su proceso de beatificación y canonización está abierto en la diócesis de Málaga tiene un patronato sí. si no me equivoco y este patronato tiene además un, un portal un portal online donde se puede descubrir más su figura verdad
1: sí 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 tanto en la página web de, del Padre Arnai, que es www.padrearnay.net y como en la de las misioneras también de las doctrinas rurales que, que bueno es también misioneras misioneras de las doctrinas rurales sí. arroba no, punto com, eso es sí,
2: pues repetimos la url de la del portal para conocer la, la figura del Padre Arnaiz del portal del patronato del Padre Arnaiz que es www.padrearnaiz.net y la página web de ustedes es
1: www.misionerasrurales.mdrurales.com.
2: Pues hermana Leticia Montero, nos quedamos con este tema de fondo que es Alma Misionera, que usted ha escogido para introducción y conclusión de este diálogo nocturno. Desde los micrófonos de Radio María, agradecerles la labor misionera que ustedes llevan a cabo, la labor caritativo social y sobre todo la labor evangelizadora que llevan a lo, largo de todo, a lo largo y ancho de la geografía española, como usted bien ha dicho. Pues seguiremos con atención las noticias que se vayan dando en relación a la beatificación del venerable siervo de Dios, Padre Arnaiz. Mil gracias y adelante con ese trabajo apostólico. Hasta pronto. Buenas noches.
0: La esperanza, con no falte la alegría, simplemente no saber de ti.
1: Están escuchando No tengáis miedo con el Padre Juan Francisco Pacheco.
2: Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa de este 29 de enero. Estamos escuchando Oración de la Noche, de Daniel Poli. Este tema musical ha sido escogido por el invitado, que está ya al otro lado del lío telefónico, que es el párroco de del Santo Cristo de la Misericordia, el templo de Boadilla del Monte, eh, cuyo párroco es Javier Sigris, que nos acompaña esta noche a través del teléfono. Javier, padre Javier Sigris, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por atendernos en esta madrugada.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: La primera pregunta que recibo. Javier, ¿por qué este tema, Oración de la Noche de Daniel Poli?
3: Pues porque es una canción que ayuda a entender lo que yo o lo que nosotros entendemos por la Pasora del cielo, ¿verdad? Justamente lo que está cantando ahora, un día feliz, me llenarás de eternidad. ¿sí? Que, es, que es lo que consideramos que sucede cuando uno se va a la vida eterna, que es para lo que estamos hechos, ¿verdad?
2: Desde luego. Pues, si te parece bien, vamos a subir durante unos segundos el volumen para disfrutar más a fondo de ese tema de Daniel Poli. Y ahora proseguimos el, el diálogo. Padre Javier Sigris, este tema es un tema que entraña mucha mucha capacidad de, de meditar, mejor dicho, invita a meditar, ¿verdad? Es lo que significa sí. ese paso, ¿no? Ese pasar por el umbral de la esperanza, así lo llamaba el doctor Vallejo Nájera, a la muerte.
3: Y sin duda es así. Yo creo que tenemos una convicción, me parece un poco tremenda, de la muerte, ¿verdad? hay que mirarla con unos ojos nuevos, iluminándola con, con la luz del Evangelio, que es una maravilla.
2: Desde luego. Pues comenzamos ya de lleno esta entrevista. El motivo de invitarte, Padre Javier Sigris, aquí a, a este programa de Radio María, no tengáis miedo, es porque este programa siempre se quiere caracterizar por ser un foco de esperanza, un, un lugar donde se irradia la luz y esperanza en Cristo, Cristo resucitado. Eh, en tus años de experiencia sacerdotal, eh, tú has tenido tratado con personas que han perdido a, a sus seres queridos. Concretamente me estoy refiriendo a padres que han perdido a sus hijos recién nacidos o en la infancia y esto siempre supone mucho dolor, mucha mella en la, en la personalidad de de, de estas personas. Y, y esto ha llevado a que tú tengas en tu parroquia ese, ese trabajo ¿no? o esas reuniones con estas con estos padres que tú mismo no indicas y subrayas que son reuniones con padres cuyos hijos están en el cielo. Javier, ¿cómo, cómo podrías explicar esto a todos los oyentes de Radio María? ¿Qué es este bueno, trabajo? Es, eh, sí.
3: Es que, vamos a ver, a mí me pasaba como a todo el mundo, ¿verdad? Cuando a mí me pidieron en su momento que eh, fuese a la unidad de oncología del Hospital Montepríncipe a ayudar a los padres cuyos hijos han ido al cielo, pues yo me asusté como todo el mundo, ¿verdad? Y, y reconozco al principio, dije, eh, pues que no, que no, que tenía mucho lío en la parroquia y que y que no, ¿verdad? Pero por la noche me acuerdo que estaba rezando en la capilla y yo sentía como que el señor decía, me vas a negar esto precisamente para lo que estás aquí tú eres sacerdote, es para dar esperanza en un momento de especial dificultad ¿no? y ahí pues me fui para allá y mi sorpresa fue pues que eh, aquella experiencia marcó definitivamente mi sacerdocio y me cambió absolutamente. ¿no? De hecho, eh, el día 21 celebramos el, el décimo aniversario de uno de los primeros niños que se fue al cielo, y yo se lo comentaba a los padres, ¿no? Les daba las gracias tanto a ellos como al médico que me invitó a ir, Marcelo Pecibor, porque, porque para mí ese día, vamos, esa experiencia eh, me cambió definitivamente, ¿no? Y me ha hecho entender, me ha hecho pensar, ¿no? Pues que. Que tenemos una concepción de la muerte tan pagana, tan tan del mundo. O sea, De hecho, ahora cuando estaba escuchando la introducción yo pensaba que no, que no, que los padres no pierden a los hijos cuando se van al cielo. O sea, los hijos se pueden perder en este mundo. ¿no? De hecho, eh, cuando un padre tiene un hijo que se le mete en la droga o que se le mete en una vida muy desordenada o lo que sea, ¿no? es una angustia muy grande y eso es perder un hijo o estar estar a punto de perderlo, diría yo. ¿verdad? Sin embargo, cuando uno lo, lo, lo tiene en el cielo pues lo que pasa es que cambia de aspecto, o que ya no lo ves como lo veías antes, pero es justamente el hijo que tienes la certeza de que no lo has perdido. Ese es el único que está en su sitio, ¿eh? porque algún día, si Dios quiere, llegaremos todos al cielo. ¿no? Y, y, lo de, y lo de que son padres cuyos no están en el cielo, pues es porque son niños pequeños que, que han pasado la vida eterna, entonces pues no tienen pecados personales, y se les ha perdido el, el pecado original por el bautismo, tenemos la absoluta certeza, ¿verdad?, que están en el cielo y eso es una fuente de alegría, fuente de esperanza. De hecho, por eso cuando muere un niño eh, no se celebra una misa de funeral ni se le nombra en el momento de difuntos. No se pide que Dios le perdona los pecados, sino que se le nombra, como si se le nombra, se le podría nombrar en el de los santos, ¿no? Pero lo que se hace es pedir por los padres. Es una misa de gloria que se llama y es una misa de alegría, dolorosa, pero de alegría, ¿verdad?
2: Sí. Eh, Javier, has comenzado hablando de, de esta labor como digamos el pastoral hospitalaria de acompañamiento a padres en la, en la, en la sección ¿no? ¿no? De, de oncología de, del hospital puerta de hierro de madrid monte príncipe monte perdón sí, sí. Eh, subrayamos eres párroco en boadilla del monte en la diócesis de getafe y entonces digamos que tu trabajo, o mejor dicho, esta labor de acompañamiento comienza ahí, ¿verdad? Este fue, el digamos, el, 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 la génesis de, de este trabajo de acompañamiento.
3: Efectivamente, sí. Eso empezó, pero pero porque o sea, no fue un mandato del obispo que como tal me mandó para allá, sino que fue casi una petición, una súplica, cuando vino aquí está médico con la madre de un niño que salía del cielo. Y me acuerdo que la petición que me dijo es, necesito que ayudes a los padres a mirar al cielo. ...y eso me impresionó mucho, ¿no? Y entonces empecé, estuve seis años allí... ...lo que pasa es que la parroquia en la que estoy yo ...es una parroquia que absorbe absolutamente... ...y entonces, pues, pues no se podía seguir, ¿verdad? Entonces estuve seis años... ...pero a raíz de eso... ...la mayor parte de los niños, gracias a ellos... ...pues se curaron, ¿no? Pero hubo un grupo de niños que se fueron al cielo... ...y entonces, eh, pues con los padres... ...con los que te ha unido algo muy grande, ¿verdad? Porque, porque recuerdo que una madre me decía... Cuando quedé con ellos para, para verles después de haber eh, celebrado la misa de gloria y el enterro de su hijo, me acuerdo que les llamé por si me invitaban a cenar y tal, y me decían: Bueno, es que hace un mes que no vemos a nadie más que a los de la familia. Y Entonces le dije: ah, Pues os no, no agradezco mucho que me hayáis invitado a cenar. Y me dijo la madre, que me impresionó mucho: Tú te has colado en nuestra familia el día que metiste a nuestro hijo en el cielo. Qué bueno. Y eso me dejó desconcertado. Entonces, eh, claro, pues con estos padres ahora hay una unión estrechísima. Y entonces empezó una, una relación de amistad y unas reuniones en las que hemos ido pues trabajando. ¿no? Y luego lo bonito es que se han ido viniendo muchas otras familias que ya no, o sea, sus hijos ya no tienen que ver a lo mejor con el hospital. No, no se han ido al cielo a raíz de de un cáncer, sino que pues en algún accidente, eh, por ejemplo, estoy pensando en una niña que se fue al cielo en eh, Formigal por el que, porque le cayó una luz, o unos niños que se fueron al cielo en un centro comercial en, en Qatar, o muchos otros, ¿verdad? O sea, sí. Se han ido es una gozada.
2: Sí. Javier, ¿y cómo se desarrollan las reuniones? ¿Cómo es el trabajo pastoral con, con estos padres en tu parroquia?
3: Pues mira, si puedo decir, eh, la, por contarte un segundito, la génesis de esto fue porque hay, evidentemente en muchos sitios hay lo que llaman grupos de duelo, ¿verdad? Que pues van ahí y tal, y se consuelan unos a otros y tal. Entonces, yo recuerdo que unos padres les dije, ¿por qué no vais a este grupo? Tal, y, y me decían ellos, es que no queremos ir a llorar, ¿no? queremos mirar con esperanza, porque es verdad que eh, la experiencia de cuando los niños han ido al cielo pues ha sido muy fuerte. En el hospital pues se intentaba que en el momento en que el niño se iba al cielo estuviese el cura ahí en la habitación, ¿no? Y a mí me marcó mucho un niño que se fue al cielo y me acuerdo que yo eh, estaba con los padres y les decía, venga, Carlitos, que solo te falta ya un paso para entrar en la vida eterna, ¿no? Y así se fue, así se fue al cielo, ¿no? Y claro, eh, habiendo vivido una experiencia de triunfo, pues no tenía sentido meterte en un grupo de duelo, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Pues eh, empezamos a tener estas reuniones que son unas reuniones súper alegres, nada, nada tristes, para nada. Hombre, es verdad que pues hay veces que se suelta la lagrimilla, la ¿no? Y sobre todo cuando viene alguno nuevo, pues que acaban de irse su hijo al cielo y está muy tierno, pues pues pues, pues revuelve el, el afecto, porque, pues porque sí, porque el afecto duele, ¿verdad? Ahora, eh, son unas reuniones cuya nota es la alegría. De hecho, a mí me han enseñado esto, estos niños y estos padres... ...que lo contrario de la alegría... ...no es el dolor... ¿eh? ...lo contrario de la alegría es la tristeza... ...y lo contrario del dolor es el gozo... ¿eh? ...es el placer, mejor dicho... ...entonces se puede tener un dolor gozoso... ...un dolor alegre... ¿no? ...y entonces son ríos de mucha alegría... ...pues con su dolorcito, vamos, su dolor que va en el corazón... ¿verdad? Y, ...y lo que se trata es... pues ...de reconocer que... ...por la comunión de los santos seguimos todos unidos... ...y que estos niños... Eh, ...no están muertos, están más vivos que nosotros... ¿no? ...nosotros tenemos una existencia cuyo horizonte es la muerte. Estos es niños tienen una existencia cuyo horizonte definitivo ya es la vida eterna, la vida en plenitud. Entonces, eh, yo me atrevería casi a decir que están más vivos que nosotros, ¿no? porque ya no ya no ellos la muerte para nada. ¿no? Entonces, las reuniones como tal, pues son unas reuniones de mucha alegría. ¿Y qué hacemos en las reuniones? Pues eh, solemos preparar cada vez un matrimonio, un texto eh, que intente hacernos profundizar en, en, o sea, en la experiencia profunda de la vida, porque lo que te das cuenta cuando pasa una cosa de estas es que el mundo vive muy superficialmente, que los problemas del mundo muchas veces son bobadas, no como dicen los propios matrimonios, son chuches, ¿no? por lo que la gente se preocupa, ¿verdad? Y entonces buscamos un texto, que pues, por ejemplo, de, del libro de Víctor Frank, el hombre busca del sentido, o bueno, de algún otro libro así que les pueda ayudar o que hayan leído, o a lo mejor una canción, no pues por ejemplo, está de Daniel Poli, y entonces la ponemos o leemos el texto y luego ya empezamos a hablar y a comentar cada uno. Con, pero eso sí, con la presencia muy grande de los niños, que eso es una, una maravilla. O sea, hablando de ellos con gozo, con alegría, casi como presumiendo de ellos.
2: Qué bueno. Javier, eh, esta noche posiblemente... Mientras se está transmitiendo este programa, haya personas que hayan pasado por esta situación de la que hablas, padres que hayan perdido a sus hijos, a sus hijos pequeños, me refiero. Que
3: no los han perdido, que los tienen en el cielo.
2: Que los tienen en el cielo, efectivamente. Gracias por el matiz que es muy importante, desde luego.
3: Sí. Es que, es que el, lenguaje, el lenguaje
2: marca mucho. Efectivamente, efectivamente. Tienes toda la razón. Eh, estos padres que, que cuyos hijos están en el cielo y o luego posteriormente a través del podcast también se puede rescatar esta entrevista y que pueda ayudar. Entonces, Javier, eh, una pregunta insoslayable en esta madrugada de 29 de enero es tu mensaje para los padres eh, que puedan estar escuchándonos ahora o posteriormente y que hayan pasado por esta situación de dolor.
3: Sí. Yo les diría muchas cosas, lo que pasa es que puede que no termine nunca,
2: es <risa> una
3: maravilla, ¿no? Sí. Pero si, si hay que decir así en cuatro líneas, no sí. lo primero que les diría es que, eh, eh, que aunque la apariencia cambie, su hijo sigue siendo el mismo y sigue estando, ¿no? O sea, de hecho, esa es la experiencia cotidiana que tenemos. yo Yo no tengo la misma apariencia que tenía cuando nací y, sin embargo, mi familia se ha acostumbrado a irme viendo cambiar, ¿verdad? Y soy el mismo. ¿no? Como dicen los antropólogos, yo no soy lo mismo, pero sí soy el mismo. O sea, eh, pues soy el mismo niño que nació hace unos años, ¿no? Hace muchos años. Eh, entonces, en primer lugar, que esos niños siguen estando vivos. A mí me gusta decir que una cosa es que un niño muera y otra cosa es que uno lo mate. Lo mata cuando uno lo convierte en un pasado. De hecho, eso es otra cosa que no, les dejo, vamos, que no nos dejamos, ¿no? En, el, en la reunión no dejamos eh, que hablemos de los niños en pasado. Porque mi hijo era... No, mi hijo es. Porque sigue vivo. Y se habla de él en presente. Porque está entonces en primer lugar eso, que, que los niños siguen estando, en segundo lugar que siga habiendo una relación muy estrecha de afecto entre los niños y sus padres y que y que por esa relación de afecto, por el afecto que les tienen, yo les animaría que estuviesen intentasen estar alegres, ¿no? es verdad que uno no puede obligar a sus sentimientos ¿no? pero que no se abandonen a la desesperanza o al llanto eh, bueno, que pues te salen unas lágrimas, pues benditos a Dios pero cuando uno tiene, por ejemplo, una madre tiene un niño pequeño en brazos eh, si la madre está triste, el niño pequeño está inquieto, porque lo capta, lo capta, ¿no? Entonces yo a veces pienso que la única, si los niños están en el cielo, que están, y en el cielo es una gozada porque es donde estamos llamados a estar todos con Dios y es el lugar de la plena felicidad, la única puerta a la tristeza que pueden tener estos niños es ver a su gente triste, a sus padres, a sus hermanos tristes. Entonces, por por lealtad y por, y por cariño hacia ellos... Cuando uno se encoge el corazón y llora, pues que llore un poquito, pero bueno, ya está, ¿eh? no te angusties, que estoy muy bien, estoy contento y desde ahí tú me estás ayudando y ya está, ¿no? En tercer lugar, otra cosa que les diría es que no los conviertan en dioses, ya parece que no tienen más hijos que el que está en el cielo, ¿no? Pues es un hijo más y, y, y como hijo más, pues hay que tener una relación con él normal como, como cualquier hijo, ¿no? Yo les digo a los padres, oye, si tu hijo no te hace caso, echa de la bronca, que para eso eres su padre. ¿no? Y le dices, oye, ya te has ido al cielo, pero no te vas de locaciones, estás ahí para hacer algo, ¿no? Entonces, que, que, que se normalice mucho la relación. Eh, eh, bueno, y eso principalmente. Bueno, y una, una última cosa también, ¿no? Recuerdo que mmm, un par de niños se fueron al cielo, que se cayeron en una piscina en Houston, y entonces me fui a estar con los padres porque su familia se de aquí Boadilla, y entonces me pidieron que fuese allá a Houston con ellos me fui para allá. Y recuerdo que su madre, que es una mujer estupenda, pues estaba muy compungida, ¿no? Y, y me acuerdo que de, de dije, mira, tus hijos están ahora conociendo a los del resto del grupo, a los, a los niños del resto del grupo. Y digo, pero imagínate todos los niños ahí reunidos, y entonces los niños están presumiendo y dice uno, pues mi madre es maravillosa, pues anda que la mía es fantástica. Y digo, imagínate que los tíos tienen que decir, pues mi madre la pobre está ahí, echa un hijo la pobre echa un asco, pobrecita y tal, ¿no? Digo, no, hombre, no, que tus hijos puedan presumir de ti. Y esto es una maravilla porque cada vez que hablamos por teléfono o nos vemos, pues eh, me dice, oye, que mis hijos pueden presumir, ¿eh? Están bien orgullosos porque yo estoy fenomenal. Entonces, que los hijos puedan presumir también de los padres. Entre otras cosas que aunque diría muchísimas... Desde luego.
2: desde luego Javier Sigris, y para ir concluyendo porque la verdad es que estamos disfrutando sobremanera porque es una pastoral no cabe duda, Javier, que es una pastoral también de periferia es una pastoral sí, don, donde te, un, las periferias existencia, existenciales de las que habla el Papa Francisco eh, Javier eh, ¿cómo, eh, pienso que estas reuniones son mensuales, ¿verdad? O, o,
3: o, sí, más o menos, cada tres semanas o cada mes
2: Sí, sí. y una pregunta que, que se me hace ineludible es también, eh, ¿va creciendo este grupo? ¿Cómo van conociendo claro. los padres eh, este tipo de, de reuniones o de pastoral?
3: Bueno, pues porque se corre la voz, entonces ya eh, hay muchísima gente que sabe que aquí está este grupo, que se llama Tortugas, porque uno de los niños se fue al cielo, ha pasado una tortuga, ¿no? ¡Qué bueno! Y, bueno, y luego tiene una definición muy bonita, ¿no? Porque ellos dicen que, eh, que ellos son como tortugas que llevan un, un caparazón encima que pesa y tal, ¿no? Y que sin embargo su su gozo. Bueno, pues eh, se, se va corriendo la voz y de hecho ahora están viendo muchas parejas nuevas y ya estamos pensando en hacer otro grupo más, porque es que esto cada vez crece más.
2: Qué bueno, desde luego. Pues, Padre Javier Sigris, desde aquí, desde los micrófonos de Radio María, agradecer esta labor que estás haciendo, un pastoral como sacerdote de apoyo, sobre todo de generar y de, y de consolar, como tú decías, ¿no?, que es lo que tú sentías en la oración, ¿no?, lo que tuviste, ¿no?, en la oración, que es apoyo espiritual a estos padres. Pues, ¿Me dejas
3: decir una última cosa? Desde luego, un adelante. Consejo a los, un consejo a los sacerdotes que no tengan miedo eh, de hablar con gozo y con valentía de la vida eterna en el momento de la muerte, porque es lo que la gente está deseando. Y a veces los curas vamos con mucho miedo.
2: Desde luego, efectivamente, efectivamente. Pues nos quedamos con, con este tema de Daniel Poli, que tú nos aconsejas y que ha servido de introducción y de conclusión para esta entrevista. Oración de la noche de Daniel Poli. Ja Padre Javier Sigris, párroco en la diócesis de Getafe, de la parroquia de Santo Cristo de la Misericordia. Mil gracias por tu labor y por este testimonio de esperanza en esta madrugada.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Hasta pronto, Javier. Un abrazo.
3: Adiós, Adiós. Gracias.
2: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar hasta dentro, en, nos volvemos a encontrar en 15 días. La próxima semana tendrán con ustedes, en este horario, el programa Camino de Santiago con Manuel Varela, José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Y ahora a continuación tendrán el programa Caminantes en la noche con el padre Jesús García y su equipo. Como siempre les dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba, radiomaria.es repito no tengáis miedo arroba radiomaria.es a través de este correo pueden ponerse en contacto con nosotros para preguntas sugerencias o cualquier tipo de indicación que quieran hacernos llegar hasta dentro de 15 días amigos